1: Contraste noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este viernes, viernes 4 de noviembre del 2022. Y es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región, toda la actualidad informativa de nuestro país, de nuestra
2: nuestro departamento,
1: obviamente eh, de. Eh, y eh, gracias por estar. Con nosotros. Qué gusto compartir con ustedes. Toda la actualidad informativa, todo lo que hoy está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. Ya fue eh, aprobada la reforma tributaria con varias eh, medidas, con eh, varios puntos que eh, deberemos empezar a pagar y a tributar. Obviamente dependiendo del nivel de los ingresos, pero eh, vamos a ir hablando más adelante. Pero quiero comenzar con esta eh, imagen donde nos muestra cuál es la situación a esta hora en materia climatológica en nuestro municipio de Pasto. Como siempre, lo que ustedes pueden ver en pantalla es el volcán Galeras y un sector del norte de nuestra ciudad de Pasto, donde eh, bueno empieza a salir el sol y donde empieza a verse los primeros rayos de eh, el sol en este nuevo día. Ojalá y hoy como ayer, porque ayer también hizo un gran día. Se registre el pues, eh, sol y se permita eh, de, eh, desarrollar las actividades un poco más eh, libremente obviamente con lluvia pues, es un poco más cómodo, pero gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su de sintonía y permitirnos estar junto a ustedes en este quiero saludar también a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores Don José Calvache, Don José buenos días, ¿cómo amanece?
3: Usted y por supuesto a todos nuestros amigos, seguidores y televidentes que desde ya se conectan con la información del contraste noticias. Bienvenidos, señores, a esta emisión de viernes 4 de noviembre, ya don David, donde viene un puente festivo, precisamente eh, dos puentes festivos seguidos, ¿no? Creo, creo, si no estoy mal para el descanso de muchas personas. Así que espero que les vaya bien en este fin de semana, que si van de paseo lo hagan con toda la responsabilidad del caso. Es un gusto, de verdad, saludarles varios temas que vamos a analizar en el día de hoy. Tenemos, de verdad, varios hechos que pasaron en todo el departamento de Nariño y que son noticia y que, por supuesto, los tenemos aquí en El Contraste. De verdad, iniciamos, como todos los días, con esta bonita postal del Volcán Galeras. Qué bonito que, que podemos observar estas imágenes, el volcán, si bien eh, está un poco fría la mañana, esperemos que eh, sea mejor que empiece a salir el sol en nuestra ciudad. Iniciamos con el pico y placa. De igual manera, la restricción vehicular que aplica hoy en ciudades como Pasto y Piales, hoy es para vehículos terminados en placas 0 y 1. Recuerde la normatividad, la restricción hoy es para los vehículos terminados en placas 0 y 1. Recuerda que en la ciudad de Ipiales la normatividad inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche, aplica para vehículos particulares. Y mientras que aquí en la ciudad de Pasto la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche, aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Siempre le hacemos el llamado a respetar las señales de tránsito, le hacemos el llamado a que seamos parte de una mejor movilidad. Ahí está pues, la restricción para el día de hoy. Y hablando de esa restricción y más adelante vamos a tocar el tema, precisamente la cuestión de seguros está complicado la, el, a, a la adquisición del seguro obligatorio, tanto vehículos colombianos como para vehículos ecuatorianos ayer, según lo que nos manifestaban, se presentaban algunas filas en el puente internacional de Rumichaca los vehículos ecuatorianos no pueden comprar el SOAT eh, reglamentario para ingresar a Colombia en Ecuador hay un eh, puente festivo de jueves, viernes y por eso la ciudadanía está aprovechando los ecuatorianos en venir a Colombia las situaciones que no han podido movilizarse desde o ingresar a Colombia por la cuestión del seguro. Es obligatorio para ellos y más adelante vamos a hablar de este tema. Así que ahí está el pico y placa para hoy. Iniciamos como todos los días con nuestros
4: titulares.
5: Titulares
4: En el Contraste Noticias
1: de la mañana en punto y el día de ayer se desarrolló de manera pacífica la movilización por parte del gremio de los taxistas en la ciudad de Pasto durante varias horas estuvieron bloqueadas varias vías de la ciudad en especial en el centro de la ciudad de Pasto hasta entrada la tarde y altas horas de la tarde precisamente se eh, llevó a cabo estos bloqueos, finalmente la administración municipal accedió a reunirse con eh, los Taxistas que se estaban manifestando y hoy a las 8 de la mañana precisamente habrá una reunión para eh, conocer precisamente las solicitudes que tienen los taxistas, que para todos es conocida, ayer la dialogamos. Así que vamos a estar hablando con algunos de los representantes de los taxistas antes de que entren a esta reunión. El
0: contraste noticias. Y
3: precisamente eh, frente a esta movilización del día de ayer, pues las quejas del mal servicio nos siguen llegando hasta aquí a la redacción del contraste de noticias. Precisamente ayer nos enviaban una denuncia. Un eh, taxista no quiso prestar el servicio desde la Morel de la Avenida hasta el sector de Pinos del Río. ¿Qué pasa? Salen a movilizarse. Vamos a escuchar más adelante la denuncia, quien eh, pues una señora nos dice que el Taxista no le quiso prestar este servicio. De igual manera, otros con señales obscenas, porque se les hace
0: reclamos. Más adelante les mostramos las imágenes. El contraste noticias.
1: Por otro lado, en zona rural de Tumaco, en Candelillas, eh, nuevamente eh, los habitantes de la zona y campesinos cultivadores de coca ...pues eh, inmovilizaron y retuvieron a soldados del ejército... ...más de 30 soldados están retenidos por parte de eh, cocaleros de la zona... ...que eh, impiden y que protestan por la captura de dos presuntos miembros del ELN... ...según el ejército se llevó a cabo la captura con una orden judicial... ...después de un proceso de investigación... ...según los cocaleros son habitantes de la zona que no tienen nada que ver con el sector... ...lo cierto es que siguen las dificultades en materia de seguridad en nuestro departamento y en especial en Tumaco y en su zona rural. Ya les vamos a contar qué es lo que está sucediendo y eh, cuál es el panorama para el día de hoy. El
0: Contraste Noticias
3: Precisamente en cámaras de seguridad quedó grabado, captado el momento en que pues, unos hombres que se movilizaban en motocicleta pues, atracan, hurtan, roban las pertenencias de una pareja en el barrio Capuzigra. Las eh, personas de este sector, la comunidad de este sector, pide más presencia policial. De igual manera, luminarias que eh, con el paso del tiempo se han ido dañando y hace que el sector pues, sea oscuro. Más adelante les vamos a mostrar las imágenes.
1: El
0: Contraste Noticias.
1: Por otro lado, quedó ya aprobada y solo queda la sanción presidencial de lo que será la reforma tributaria que empezará a entrar en vigencia el próximo año, en el, eh, en el 2023. ¿Qué se, ¿Qué se graba con nuevos impuestos? ¿Cuáles son los productos que se dan? Les vamos a estar comentando eh, lo que más, digámoslo así, lo vamos a sentir. Van a ser eh, las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, entre otros productos. Ya les vamos a contar cuáles son esos productos ¿Cuál es el gravamen que se les va a dar? Y en cuánto va a quedar entonces los productos en nuestro país. Así que ya les contamos. El
0: contraste noticias.
3: Y hoy les vamos a mostrar una historia de verdad de un pequeño de 5 años que lucha por su vida. Se, se trata de Samuel Rosero, quien es un niño de cinco años a quien le fue detectado un tumor cerebral. Les vamos a mostrar su historia lo que necesitan, lo que están haciendo sus padres para que el pequeño se sane, se cure y tenga una vida normal. Más adelante les vamos a mostrar la historia.
1: El contraste noticia. Por otro lado, ayer en el desarrollo de las movilizaciones por parte de los taxistas, eh, para muchos habitantes de la ciudad quedó en evidencia la mejoría en materia de movilidad y de seguridad para los peatones, ...que implicaría el, la peatonalización del centro. Para muchos, el ver al centro sin vehículos y la posibilidad de caminarlo... dejó en evidencia que eh, en la peatonalización del mismo, pese a lo que dicen los taxistas... ...pues es una buena opción para muchos. ¿Sería bueno conocer sus opiniones? ¿Qué piensa? ¿Qué considera usted que está bien? ¿Debería peatonalizarse el centro, la plaza de Nariño o un poco más del centro?... ¿O eh, ustedes de los que piensan como los taxistas que eh, no debería peatonalizarse y por el contrario debería permitírsele la circulación a eh, los vehículos en el centro como se está dando en este momento? La polémica está abierta y de hecho en nuestra página web eh, y en nuestras redes sociales vamos a abrir una encuesta para conocer cuáles son sus opiniones precisamente frente a este tema. Así que gracias por estar con nosotros, mucho que compartir en este viernes 4 de noviembre del 2022. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con el Contraste Noticias.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, y queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage El Contraste, allí usted nos puede encontrar, allí está nuestra eh, emisión en este momento, de hecho saludo a quienes nos escriben a través de nuestra fanpage principal El Contraste, allí, allí saludo a doña Ángela Ramírez Rosales que nos envía un abrazo, a Maribel Delgado que nos dice muy buenos días, a Sergio Villota que nos dice un, un fuerte abrazo, feliz fin de semana, igualmente don Servio que disfrute mucho este fin de semana con Puente Festivo, ya lo decía don José Calvache, Saludo también a Rosalba Figueroa, que nos dice buenos días. Muchas gracias por la información. Bendiciones para ustedes. Igualmente, doña Rosalba, un feliz fin de semana para usted Luis Adirio Urbano nos dice, el centro de pasto es un mercado con peleto. Carretas hasta en la sopa. Es en cada esquina, se adueñan de la vía. Si usted va, por ejemplo, en vehículo, tiene que ir detrás de las carretas. Porque pues, no caben todos. Es, es bastante complejo, sí señor. Eh, Luis Carlos Díaz Casanova nos dice Sería bueno para mejorar el comercio en Nariño Y por problemas con compra de seguros obligatorios A los carros ecuatorianos no se los debería exigir Pues de hecho, ayer hubo congestión en el puente internacional de Rumichaca Por la gran cantidad de, eh, de ecuatorianos que querían ingresar a territorio colombiano Pero había la dificultad del seguro obligatorio No lo están vendiendo en la frontera eh, donde normalmente se vendía Ahora es mucho más complicado y las autoridades pues dicen eh, en materia de movilidad, en la Secretaría de Tránsito, tanto de Pasto como la Policía de Tránsito y Transporte, dicen que infortunadamente se han presentado ya accidentes de vehículos ecuatorianos en territorio colombiano que no portaban el SOAT y entonces quedaba, digámoslo ahí, desamparados los, eh, las víctimas de los accidentes. Por ello, siguen pidiendo el SOAT a los vehículos ecuatorianos. Ya vamos a desarrollar un poco el tema Don Fernando. Eh, saludo también a, precisamente a Fernando PB. Dice, buenos días, señores del Contraste. Espero que sigan siendo objetivos y le informen a los las afectaciones que vamos a tener todos con la reforma tributaria, porque la verdad da tristeza escuchar cómo mienten otros medios de comunicación locales. Don Fernando, vamos a, a hablar de lo que dice el gobierno que está buscando con esta reforma tributaria y eh, de lo que vamos a empezar a sentir, porque finalmente, digamos, lo más importante es que, en qué vamos a sentir el impacto de la reforma tributaria Porque vamos a tener que pagar más por algunos productos Ya les vamos a contar Luis Carlos eh, Díaz Casanova Se debería peatonalizar las calles 18 y 19 de la plaza Desde la plaza del Carnaval hasta la calle 25 Válida la opinión, don Luis Carlos David Reas cuando dice buenos días Jairo Lagos Arteaga dice buen día El simulacro de peatonalización de ayer estuvo estupendo El centro totalmente transitable lo decíamos, don Jairo en los titulares Pilar Ortega dice, muy buenos días señores periodistas, gracias por la información Sandra Jimena Restrepo dice, buenos días si no son las carretas, son las ventas de hervidos Totalmente de acuerdo, doña Sandra, el centro cada vez es más complejo, Carlos Aguirre dice, a los taxistas, si los agentes de tránsito a los taxistas, si los agentes de tránsito y las empresas, a los que están afiliados, no las sancionan, no pasa nada hay taxistas que con licencia vencida trabajan y como el tránsito a ellos no les paran, dice Don Carlos Aguirre. Levis Villota dice buenos días, quedó en evidencia que está súper bueno que el centro sea para los peatones. Eh, Marta Ortiz dice buenos días, eh, Levis Villota insiste, personalmente sería bueno subir el pico y placa a tres dígitos, sobre todo al servicio público, dice Levis Villota, contrario a lo que piden los taxistas. Recuerden también que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage de reserva, que es el Contraste Noticias. Recuerde también que estamos a través del canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, el Contraste Noticias. Ojalá también se pueda suscribir a nuestro canal y acompañarnos a través de YouTube. Allí saludo a Diana Vallejo, que nos dice buen día, di muy buen día, bendiciones para este día. Don Javi nos dice buenos días, nuevo día, pero eh, neblina en todos lados. Gracias por informarnos a los que estamos fuera del país. Gracias por esa labor tan bella de informar y analizar. A usted por estar con nosotros, Don Javi. A Gloria Cerón nos dice buenos días. Para ustedes que este día traiga, para ustedes eh, muchas bendiciones, que tengan un excelente día. Igual muchas bendiciones para usted, Doña Gloria, eh, Cerón y gracias por estar con nosotros. Diana Vallejo nos dice, estoy de acuerdo con la peatonalización del centro. Para nosotros los peatones generaría una mejor movilización, dice Doña Diana Vallejo. José Fabián Efraín Jaramillo Chaucanés nos dice... Buenos días para los del Contraste Noticias, señores periodistas, que Dios los bendiga en este gran día. Muchas gracias para ustedes, don José Que Dios le bendiga también mucho y que disfruten un buen fin de semana con Puente Festivo. Recuerde que estamos también a través de nuestro Twitter, arroba el Contraste Noti, allí también estamos. Ojalá también nos pueda seguir en Twitter para interactuar con nosotros. Y recuerde que también a través de nuestro Instagram Live usted nos puede encontrar. Los esperamos en nuestro Instagram Live. Como siempre, nuestra página web está siempre lista para ustedes. Elcontraste.co, allí usted va a encontrar el contraste radio y también va a encontrar, por ejemplo, los indicadores económicos, el pico y placa y las noticias más importantes del día. Aquí en nuestra página web, elcontraste.co, usted va a encontrar también el contraste radio, que es este reproductor que está aquí. Usted le da play, insisto, siempre en lo mismo. En su celular usted ingresa en su navegador de internet, elcontraste.co, Va a encontrar esta página web y usted lo único que va a hacer es darle play al reproductor de El Contraste Radio y va a poder escuchar este noticiero sin necesidad de tener abierta la aplicación de Facebook, de YouTube, de Twitter o la que usted use para sintonizarnos y va a poder tener, por ejemplo, su celular bloqueado y va a poder escuchar El Contraste Noticias. Así que los esperamos también en El Contraste Radio. Cada día tenemos más usuarios. Estamos teniendo ya alrededor de 900 usuarios al mes. Al mes Estamos empezando en el Contraste Radio, pero de verdad les agradecemos que nos acompañen también a través de nuestra radio online, que vamos a meterle cada día más, más cositas. Y recuerden también que nuestro podcast siempre está disponible también a través de las principales plataformas de podcast como Apple, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Anchor Podcast y Spotify. Usted nos puede encontrar también allí. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste
6: la información. En el contraste Noticias.
1: 7 de la mañana, 13 minutos. Entramos en materia. Don José Calvache, el día de ayer, movilización del gremio de los taxistas. y Me sorprendió lo largo que estuvo eh, el bloqueo de diferentes vías, don José. Ellos habían manifestado que no iban a bloquear, pero lo cierto es que el centro prácticamente estuvo cerrado y varias vías. Eh, importantes como la panamericana, por ejemplo, en, en nuestra ciudad estuvo prácticamente bloqueada todo el día, don José Calvache.
3: Don David, es que yo, yo le había dicho, van a, ellos habían hablado de un plan Tortuga, ¿no? Un plan Tortuga que iban a eh, entablar diálogos con la administración municipal. Claro, empezó el plan Tortuga desde las 8 eh, de la mañana pasaditas, recorrió varios sectores de la ciudad, pero. A eso de las once y media ya eh, empezaron los bloqueos, hubo, hubo antes los bloqueos en eh, distintos sectores de la ciudad, calle 19, sector de parque de Rumipamba, Champal, avenida Panamericana y yo creo, don David, si bien se presentó algunas alteraciones en la movilidad, pues en otros sectores las vías estaban completamente libres, don David, una paz yo me imaginé y le convertí a mi esposa, oiga, qué, qué, qué eh, hermoso caminar, le digo, por la ciudad, porque en cuestión de eh, tráfico estaba poco y para el peatón, de verdad que estaba fabuloso ayer. pues eh, Efectivamente, se tomaron las calles de Pasto ayer, estuvieron en, eh, en el sector, sobre todo el, el, la alcaldía de Pasto, en el parque de Rumipamba, en el sector de San Andrés, esperando entablar una conversación con las autoridades eh, sabemos que eh, hoy precisamente el alcalde de Pasto Germán Chamorro, el secretario de gobierno eh, Carlos Bastidas el secretario de tránsito Javier Recalde, pues sostendrán una reunión a eso de las 8 de la mañana precisamente con el gremio, con los líderes del gremio de taxistas para llegar a consensos, pero lo que manifiesta en los comentarios don David, ese simulacro de peatonalización, déjeme decirle que la, la ciudad estuvo bien, no se sintió yo creo que de verdad si se llegase a dar este eh, cierre y que se va a dar porque empiezan obras el próximo año, por obras, por el momento es por obras, déjeme decirle don David que ayuda creo más a la, a, la, a la economía de la ciudad porque uno, sea como sea tiene que llegar al lugar de hacer la diligencia, el taxista va a decir, no, es una mentira que dice, ah no, vea, lo voy a dejar en la puertica, a veces Mentira, eso es una eh, mentira. Uno si necesita taxi lo, lo coge y ya, tiene que salir a donde, donde vaya. Pues hay algunas excepciones y algunos casos. Pero eh, pues el centro estuvo tranquilo, la comunidad aprovechó estos cierres precisamente. Nosotros aprovechamos estos cierres precisamente para eh, caminar y estar, eh, digamos, tener una mejor movilidad. Hoy, después de las 8 de la mañana, sostendrán esa reunión, esperemos a que eh, pues, esas, esas exigencias que tiene el gremio de taxistas pues, eh, en reunión con la administración, ¿a qué van a llegar? ¿no? Porque las exigencias, don David, ayer las mencionábamos, rápidamente se las voy a mencionar para que toda la ciudadanía eh, esté enterada de lo que pide el gremio de taxistas y por lo cual se movilizaron el día de ayer. Dentro de las eh, exigencias son tres, precisamente. ¿Qué es? Controla el transporte ilegal en todas sus modalidades desde la administración municipal un pronunciamiento hacia el gobierno nacional frente a, las, eh, frente a herramientas que permitan la lucha eh, a este flagelo, contrario a la pasividad que hoy se presenta control al transporte ilegal en pocas palabras trabajadores y plataformas como Uber e InDrive. esa es la primera exigencia segunda exigencia y de aquí se despliegan algunas, mire Restricciones a la movilidad. Dices suspensión, ojo, suspensión de la restricción o aplicación de un solo dígito para taxis. Es decir, piden un solo día de pico y placa para taxis en la ciudad. Segundo, no a la peatonalización del centro de la ciudad. Es decir, en la calle 18, 19, sobre la carrera 20, eh, 25, si me estoy mal, y 24 de la Plaza de México. Eso es lo que se va a realizar, o proyectos a realizarse. Piden, no, señores, a la peatonalización del centro de la ciudad. No. Y otra de las exigencias dentro de las restricciones a la movilidad es ampliación de la restricción el día sábado a particulares. Ampliación de la restricción el día sábado a particulares, como lo decía ayer... Esta medida no la veo, esta exigencia está dentro eh, de lo que eh, a veces se pide como ciudadanía porque la movilidad los sábados es un poco compleja. Digamos, entre todas las primeras exigencias, esta, con esta sí estoy de, un poco de acuerdo con el gremio. Y por último, capacitación permanente al taxista por parte de la administración municipal y empresas afiliadas. Pues como le dije ayer las primeras capacitadoras son las empresas porque sea como sea, ellas llevan platica del eh, gremio del dueño, del conductor ellas son las primeras, que sí que si bien la administración municipal tiene que apoyar este tipo de capacitaciones es así, es de verdad, claro que sí pero don David, esas son las exigencias que hacen pero mire que muchísima gente nos ha escrito y eh, dice miren, yo no sé por qué salen a marchar y a pedir y a exigir cuando el servicio es completamente deficiente, cuando el servicio es completamente malo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no todos, no todos prestan un servicio malo. Pues algunos taxistas lo prestan de una manera excelente, con su vehículo limpio, con una amabilidad tremenda, de verdad. Yo he sido testigo de ellos, algunos de verdad que son muy, muy buenos taxistas, lo prestan de una manera genial, buena no le, le para, dónde va no. hasta el momento digamos en este último en estos últimos dos meses eh, que eh, estamos utilizando el taxi más a menudo casi todos los días pues no se nos ha presentado un problema de esos pero de que los hay, los hay los hay, las ovejas negras de la familia, en todo gremio hay ovejas negras, que ay Dios mío esos son los que hacen quedar mal a todo el gremio precisamente y don David, no, no sé si eh, vamos en un momentico precisamente hablar de eh, las denuncias que nos hacen llegar del mal comportamiento de algunos taxistas. Y quiero, me, me, arranquemos por el mal comportamiento, don David, por las denuncias que nos han hecho llegar. Precisamente la noche de ayer nos hicieron llegar una denuncia de una mujer, una mujer que nos dice que a eso de las 8 de la noche cogió un taxi. ...precisamente desde la Morel de la Avenida... ...y eh, con destino hacia Pinar del Río... ...Pinar del Río es en la salida ya... Eh, ...Oriente si no estoy mal... ...de cerca del Barrio Popular... digámoslo así... Eh, ...y precisamente el taxista... ...cuando la mujer eh, se subió... ...le dijo... ...para allá no voy... ...para allá no voy... ...por otra parte nos denuncia de igual manera... O sencillamente me cancela los 12 mil pesitos que vale la carrera. 12 mil pesos cuesta un servicio de taxi desde eh, La Morel de la Avenida hasta Pinos del Río. 12 mil pesos. Pinar del Río, perdón. Pinos del Río queda por, si no estoy mal por pandiaco, Pinar del Río queda por acá, eh, cerca al Popular. Es un conjunto. 12 mil pesos. Y mire, desde allí parte absolutamente todos, esta es la denuncia que nos hacen llegar, el taxi de placas SBQ015 precisamente eh, de una empresa de la ciudad de Pasto de la empresa Juanambu, precisamente es quien no quiso prestar el servicio, o le tocó mejor dicho no no quiso prestar el servicio no, le tocó obligado, porque la usuaria la mujer no se le bajó del taxi como debe ser, no se le bajó del taxi y lo obligó a prestarle el servicio pero quiero que escuchemos qué manifiesta esta mujer, la persona que denuncia con el pésimo servicio de este taxista. La noche de ayer, cuando salieron a exigir garantías, pero al momento de prestar el servicio, pues no hacen absolutamente nada. Me dirá don David, cuando está precisamente la denuncia, muy bien, aquí escuchemos a la mujer ¿Quién denuncia el mal servicio de taxi.
7: También estoy tosiendo y dice que no tengo mascarilla porque él, él no se ha fijado en nada. Él lo único que se fijó fue en dónde voy, a dónde voy. Porque solo les gusta carreras cortas. Entonces ahí está. Ahí está para que la Secretaría de Tránsito y todas las entidades miren a ver cómo son de groseros, de patanes, el servicio que prestan. Y más encima salen a exigir, salen a exigir,
8: salen a exigir,
7: salen a exigir queriendo cobrar carreras altísimas. Miren, no tiene ni siquiera, no tiene ni siquiera acá la tablita, no sé ni cómo se llama, ni siquiera en qué en qué, en qué, en qué ta, número de taxi voy a no sí, no. Porque así es la, la inseguridad. Ahí escuchen los argumentos de que si uno no sabe en qué se no subió, ni, ni con señor, qué conductor, que, que para sí. qué se subió. Que no es ni siquiera un taxi. Es porque no saben cumplir. Porque no saben cumplir con sus deberes. Claro que sí, no tiene que decírmelo. Tiene que tener aquí su tarjeta de conductor, señor. No tiene que decírmelo, pero yo sí tengo que saberlo. Tiene que estar ahí colgada su tarjeta que no está. Entonces, para que miren el descaro de esta gente. Porque así son.
0: Quieren salir a exigir, salen a exigir.
7: Salen a exigir, salen a exigir hoy mismo. hoy, Hoy exigiendo en la mañana y miren
3: a estas horas ya se les olvida todo lo que piden la denuncia que nos hacen llegar y es que no es la primera persona que nos hizo llegar ayer una denuncia de servicio de taxi ¿qué pasa señores taxistas? no son todos de verdad, no son todos pero ay, hay unas collitas donde ahí uno se toca la cabeza y dice ay, ¿por qué eh, trabaja de esta forma? qué sale a prestar un servicio de esta forma no, no tenemos que ser a veces tan usureros 12 mil pesos don David Es que 12 mil pesos, bueno aguanto 7 mil, 7 mil 300 7 mil 500, que yo los he pagado a veces también en, cuando es ya con recargo nocturno, cuando uno pide a través de la plataforma, está muy bien está muy bien pagarlos de verdad, porque uno a veces claro es consciente pero hay algunos que no les gusta sin tarjeta de operación sin identidad del conductor ¿y para qué se sube? don David, y la respuesta es ¿para qué se sube? Esa, esa es una respuesta correcta se lo pregunto a usted don David y se lo pregunto a todos nuestros amigos seguidores a esta hora de la mañana es una pregunta coherente ¿para qué se sube? O sea, si sale a la calle es a prestar el servicio digo yo don David si no, pues sencillamente esa no es, creo que no es una pregunta y una respuesta correctamente ¿para qué se sube? Es la pregunta que le hizo
1: el taxista. Increíble. Y en este momento, a través de nuestra fanpage principal, el contraste, ustedes van a encontrar en la parte inferior de eh, su producción una encuesta. ¿Se debería peatonalizar el centro de pasto ¿Sí o no? Usted marque allí lo que considere y eh, nos ayuda a conocer su opinión, porque queremos saber, bueno, qué piensa la gente, qué piensa precisamente... Los, eh, habitantes de nuestra ciudad frente a la posible peatonalización del centro pues eh, ojalá y nos ayude allí con una respuesta de hecho hasta el momento el 75% de los eh, que han participado en esta encuesta eh, han manifestado que sí debería peatonalizarse el centro y eh, 24% de los que han respondido dicen que no debería peatonalizarse el centro insisto el 76% dice que sí, bueno, ya bajó al 74% dice que sí y el 26% dice que no debería peatonalizarse el centro. Es un sondeo de opinión rápido que queremos realizar para conocer qué piensan acerca de la posibilidad de peatonalizar el centro. Ayer, ya lo dicen algunos comentarios y lo hemos mencionado, fue un eh, piloto debido a los bloqueos que se presentaron por parte de los taxistas de cómo sería el centro de pasto peatonalizado para muchos una medida saludable que alivió estrés contaminación y riesgos en la movilidad para otros un caos que obviamente provoca grandes afectaciones en eh, la ciudad de pasto así que cuéntenos cuál es su opinión cuéntenos qué piensan ustedes eh, y de esa manera pues eh, avanzar en este proceso de eh, análisis de la posibilidad de peatonalizar el Centro de Pasto. Lo vamos a estar comentando, lo vamos a estar hablando y lo vamos a estar obviamente compartiendo. Ahora, el día de ayer, ya en altas horas de la tarde, estoy hablando de 4 o cinco de la tarde, se logró ya dialogar con eh, algunos representantes de la Alcaldía de Pasto y eh, se definió que hoy iba a haber, va a haber más bien, una reunión del de secretario de gobierno con eh, algunos de los representantes de ayer pues esto manifestaban precisamente al cierre y antes de nuevamente entablar conversación con Alberto Lombana, pues esto es lo que dijo él al salir de la Alcaldía de Pasto el día de ayer. Escuchen ustedes.
9: Mi nombre, Alberto Lombana.
1: Uno de los
3: líderes ¿Cuál es el concreto? ¿Qué le piden a la alcaldía
9: Montesor? Bueno, señor alcalde, estamos pidiendo cuatro puntos específicos. Levantar la restricción vehicular, un dígito, 300 taxis más para los usuarios. Los usuarios se quejan todos los días por la falta de taxis. El segundo punto, la ilegalidad. Control a la ilegalidad en todas sus formas. Tercer punto, un no rotundo a la peatonalización, proyecto de la Alcaldía Municipal. Esto nos llevaría a una masacre laboral. El cuarto punto, ampliar la restricción vehicular o el decreto extenderlo hasta el día sábado para carros particulares. El día sábado es caótico, la ciudad tiene 350 vehículos, no tiene una unas vías estructuradas para tantos vehículos. La calidad de vida, por esta razón, se ve afectada. La movilidad se ve afectada. La economía se ve afectada. Cuatro puntos que no son muy difíciles de resolver. Estamos aquí esperando al señor alcalde nos atienda a los ciudadanos, pagadores de impuestos, cumplidores de la norma como somos los taxistas, y que se respeten las peticiones y que se les dé una solución de fondo.
0: El tema de combustible, el tema
10: de alza del dólar pues, para, eh, para, por ejemplo, eh, puestos, les afecta a ustedes.
9: Por supuesto que sí, la canasta del transporte es una de las más lesivas para los colombianos. Para cualquier persona que tiene uno, un vehículo, una moto, lo que sea, es lesivo porque no tiene ningún control. Hoy compramos una batería en 150 mil pesos. Mañana, muy fácilmente, la colocan a 180 mil, a 190 mil pesos. Aquí no hay control en ninguna, de ninguna índole. En el tema del combustible, un tema demasiado delicado. ¿Por qué lo decimos? Porque no podemos trasladarle la tarifa a los usuarios cada tres meses, cada seis meses. Imposible. Nosotros perderíamos a nuestros usuarios, tendríamos que ya terminar con nuestra actividad porque el tema de la gasolina es un, ya, ya es de la canasta familiar. Aquí en Colombia hay 25 millones de vehículos, ya es de la canasta familiar. Imposible que esto tenga un aumento. El señor presidente debe tomar muy en serio y los beneficios mal dados, ahí es donde debe recoger recursos de la corrupción, ahí están los recursos, pero no del precio del combustible, del galón de gasolina, esto sí traería la economía el sustento de los colombianos no solamente de los taxistas no no yo yo soy conductor y pero realmente si yo tuviera no invertiría el riesgo hoy en día es altísimo los compañeros propietarios están en un riesgo alto de perder el valor del vehículo y algunos ni, ni cuentas se han dado los que somos conductores estamos corriendo el riesgo de perder nuestro trabajo nuestra actividad por la competencia desleal que tenemos. No es negocio, la inversión es muy alta. Un vehículo nuevo, nuevo para taxis, cuesta casi 200 millones. 200 millones mensuales, creo que hay otros negocios que generarían más rendimiento.
1: Muy bien, allí está entonces Alberto Lombana, eh, uno de los líderes de los, moto, perdón, de los taxistas. Eh, siempre se me mezcla... Las peras con, con los olmos, pero no, eh, estoy hablando de los taxistas. Lo cierto es que ayer eh, se llevó a cabo una movilización que bloqueó un buen porcentaje del de municipio de Pasto. Ahora, don José Calvache, mientras establecemos comunicación precisamente con Alberto Lombana para que nos cuente a qué hora es la reunión y qué, con quién se van a reunir y qué es lo que solicitan. Y también preguntarles si analizaron que para muchos fue el ejercicio idóneo para probar que la peatonalización del centro puede ser una realidad. Eh, don José Calvache, pero hay más denuncias de malos, malas prestaciones del servicio que se dio precisamente el día de ayer, don José Calvache.
3: Sí, señor, hay más denuncias. Eh, y que, pues si bien algunos, algunos taxistas lastimosamente lo prestan el servicio de bien, hay como otros que no. Mire, y a veces a los taxistas... Y no solo a los taxistas y a otros conductores, no se les puede hacer un llamado de atención. Precisamente en el sector eh, de la calle 18, cerca del parque infantil, o hay una panadería la Valladolid para que usted se, se ubique un poquito más, nos enviaron una denuncia: es que le pidieron respeto a un taxista por eh, estar estacionado en la cebra, sencillamente por estar estacionado sobre la cebra el eh, taxista reaccionó, reaccionó de una manera grotesca, con palabras sueces, haciendo gestos eh, de verdad que creo que no de, identifican a un taxista como tal, o sea que uno como ciudadano no puede pedir el respeto a las normas de tránsito me debo enojar esa es la perdón, la situación que eh, están viviendo eh, varios eh, ciudadanos cuando uno pide respeto a los demás, y no sé Don David, me ayudé con la fotografía más adelante. Aquí está, y gracias, eh, don David, que se encarga de la producción de este espacio hoy en día. Y hay dos sucesos. El primero es la mala prestación del servicio de este taxi de placas eh, SBQ512, y el segundo es este que les estaba mencionando. Este que aparece en pantalla de placas SMM575, que sencillamente y de número de orden 1367 1367 a ver, la fotografía le voy a mandar precisamente al secretario de tránsito a ver si podemos culturizar a estos groseros no decir otras situaciones pues el señor no le gustó que le hagan el reclamo sencillamente y empezó a hacer gestos con las manos gestos obscenos con las manos, no les gusta no gusta que uno a veces les haga el llamado de atención no solo es en la prestación del servicio, es en la forma de conducir y en la forma de comportarse en las vías. Así que, ojo con esa situación. Y por otra parte, el taxista, de eh, ya lo vamos a ver en pantalla, del de vehículo de placas SBQ 512, ahí está, es que no prestó el servicio y sencillamente que son groseros. Esas son las denuncias que nos envía la ciudadanía. Tres denuncias, don David, cuatro denuncias eh, en el día en que se estaban movilizando, oiga, en el día que se estaban movilizando. Abuso en las tarifas, para allá no voy, gestos obscenos. Ay, y la comunidad cuando hacen esto, ha tomado la decisión de dejar las puertas, les dejan las puertas abiertas. Y aquí, la, eh, digamos, tránsito municipal debe estar muy pendiente. Las empresas a las cuales están adscritos estos vehículos, deben estar pendientes. Se supone, y ya lo decía el secretario de Tránsito, ya hay sanciones para algunos taxistas que, que hablan y frente a la prestación del servicio. Hay sanciones ya, sanciones. Ojalá sanciones a estos groseros, sancionen a estos que no prestan el servicio. Grábelos, grábelos sin miedo, Grave. Eh, envíenos la denuncia que aquí estamos dispuestos siempre a eh, pues mostrarla, así que don David sencillamente en el día donde se movilizan para exigir eh, garantías pues es el día donde también se portan de una manera inadecuada piden así como piden, deberían prestar un mejor servicio eso es lo que eh, manifiesta muchísima ciudadanía don David
1: Sí, señor, vamos a establecer comunicación vamos a entablar entonces, conversación José Talbache, en un momento porque queremos conocer el balance que se hace, don José. Ya.
3: Sí, señor, queremos conocer, vamos a entablar con, conversación eh, con uno de los líderes del gremio de taxistas, para ver, bueno, qué va, una, a, a, qué va a pasar y que, eh, comentarle también, bueno, mire, de, durante el día de la movilización que piden, pues presten por lo menos un eh, servicio después de, de que ya dejaron la movilización. Muchos acompañan la movilización, otros no, don David, otros eh, estaban por ahí prestando el servicio, se los eh, veía, no hacían eh, parte del mismo, pero sí, sí le pido a don David preguntarle por estas ovejas negras dentro de todo el servicio.
1: Pues estamos a esta hora en comunicación con Alberto Lombana, él fue uno de los líderes que convocó a esta movilización el día de ayer y por eso lo llamamos eh, Alberto, buenos días, gracias por estar con nosotros y cuéntenos cuál es el balance de la movilización primero que ustedes hacen eh, tras eh, varias horas de bloqueos en las vías de pasto y varias horas en las que no los atendieron porque se demoraron en darles la cara y en responder. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta movilización del día de ayer, Alberto? Bueno,
11: primero, muchas gracias, señor David Sánchez, por la entrevista por el espacio. Un cordial saludo a todos los televidentes y oyentes de Contraste Noticias, muchas gracias. Bueno, usted lo anota muy bien, una jornada lastimosamente larga, no por culpa nuestra, eso sí lo recalcamos nosotros, nuestra intención era tener la oportunidad, porque nos ganamos ese, ese derecho a dialogar con el señor alcalde, no es porque nos haya dado una cita, sino que nos la ganamos, por una manifestación. Fortunadamente, tener que decir estas cosas, para poder hablar con el señor alcalde, debemos centrar estos días de hecho. Entonces hay que recalcarlo... y así lo estamos diciendo. Pues sí, se dilataron, se dilataron las cosas y permítanme agradecerle a la Defensoría del Pueblo que contribuyó y que estuvo haciendo el seguimiento exacto de, de lo que son los derechos de los ciudadanos. Un agradecimiento a la doctora Liliana directora de la de la defensoría del pueblo, como también al señor coronel, unas personas muy prestantes, muy educadas, los oficiales de la Policía Nacional, concluyeron que nosotros los pesistas, no somos delincuentes, ni mucho menos, ni, 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 ni tratamos de intimidar a nadie, nada, simplemente es una movilización pacífica, y nos tocaron, pues obviamente la movilidad en algunos sectores, porque lastimosamente, Obligatorio, hasta obliga tanto que al final de cuentas, pues la, la reunión se va a establecer en pocos minutos con el señor alcalde. Esperamos, tenemos pleno optimismo de que los puntos que, que se están solicitando le den solución, porque no son puntos eh, difíciles, no son cosas en los puntos, como a veces decimos, son puntos racionales, son puntos para la comunidad. Para el gremio estamos pidiendo que se respete la legalidad, que se respete al ciudadano y que lo que hay, que son los taxis, estén en las calles prestando un servicio que es para los que tienen una tarjeta de eso, para eso no, no estén guardados en los garajes.
1: Ahora Alberto, el día de ayer eh, algunos ciudadanos hablan de que fue el experimento propicio para evidenciar que el centro de pasto puede ser peatonalizado y de que mejoraría la calidad de vida de los peatones y de algunos de los que eh, utilizan precisamente el centro para realizar sus actividades. ¿Ustedes analizan eso? ¿Les han llegado esos comentarios de que quedó en evidencia de que el centro puede ser peatonalizado? Pues Yo diría que hay versiones
11: encontradas, ¿no? Decimos, Traste, que respetando lo que usted nos transmite de los comentarios de los ciudadanos, el 31 de octubre, pero en la evidencia, si se peatonaliza si se una sola calle, pues queda un caos. El 31 de octubre los ciudadanos no tenían por dónde circular. Entonces son ideas, opiniones encontradas. Para unos es perfecto tener una plaza donde se puedan sentar, donde puedan consumir licor, donde puedan consumir... Eh, psicoactivos bueno, infinidad de cosas porque eso es lo que pasa en las plazas en todas las ciudades de Colombia genera todo ese tipo de, de situaciones, pero respetamos totalmente las opiniones no somos nadie para decir sí o no, simplemente eh, ponemos en contexto unas realidades aquí decíamos lo que se necesita son parques para los niños al contrario de una plaza y queremos recrearnos, queremos descansar, parques para los niños. Parque infantil es un parque que tiene buenas condiciones, pero es muy pequeño. Hay hacinamiento, pero como lo manejan es muy bueno. Allí no se permite el consumo de licores ni nada, simplemente las personas que vamos allí, yo voy mucho allí, tengo a mi hija y me gusta estar allí porque hay un ambiente sano. Eso es lo que deberíamos buscar más que dar plazas o calles, para lo otro entonces aquí como le digo hay opiniones encontradas sí. esos dineros, esos recursos que se van a, a a utilizar para la teatralización serían perfectos para arreglar la avenida que conecta del estadio al hospital departamental y del hospital departamental hasta el estadio eso es una trocha la imagen que dejamos con esa trocha de verdad es pésima y, y eso mejoraría la calidad de vida tener buenas vías. El río, el río se recuperaría. Tendríamos un ambiente bonito para arreglarlo, pero lastimosamente pues, eso no lo vemos.
1: Ahora, eh, Alberto, el, el día de ayer eh, también eh, quedó en evidencia que eh, algunos de sus compañeros que no apoyaron la movilización y siguieron trabajando pues abusaron. Y nos llegaron solo ayer eh, tres denuncias de eh, taxistas uno grosero, otro que no bajó, eh, que bajó a los que bajó, perdón, a los pasajeros por eh, la distancia que le pedían llevar y otro que cobró las tarifas eh, de otra manera. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué somos tan buenos para exigir pero no para cumplir lo que tenemos que hacer? Buena la pregunta y
11: permítame comentarle, Olavide. Ojalá, ojalá estos tres comportamientos sean sancionados. De las personas que fueron afectadas por estos señores eh, tengan, que tengan una sanción económica que es lo que esperamos, nosotros los taxistas que si aquí respetamos o intentamos prestar un buen servicio o mejor lo que queremos, que a las personas que sean afectadas por algún sujeto perdón, ¿no?
9: porque la verdad
11: no me cansar de personas que abusan de los usuarios para mí, los usuarios están en primer lugar, porque ellos son que me dan a mí el trabajo, nadie más. Yo, y ellos no están, pues no tengo trabajo. Pero la verdad sí me gustaría que las tres quejas que usted nos dan, joven David, sean reales y la denuncia, la presión, o la queja, o, o notifiquen a tránsito que soy competente para sancionar. Bien, en, en, en este mundo, David y en Londres, siempre sucede lo mismo, ¿no? Uno se dan de avistados. Nosotros somos los que luchamos, ponemos el hombro. Pero agradecer, sí agradecer, me refiero a los compañeros y felicitarlos. Los compañeros que participamos, más de mil falsistas en la movilización Grupo minoritario nos quedamos ya esperando la cita con el señor Alcalde. Felicitarlos de corazón a ellos porque ellos tienen sentido de pertenencia, tienen conocimiento. Les preocupa lo que puede pasar. Los felicito a ellos. Y que bueno, que no somos sinvergüenzas, eh, a los que sí nos gusta actuar, nos gusta defender. A otros, pues sí les gusta lo fácil, ¿no? Entre comillas, que quedan trabajando, pues allá ellos Pero los beneficios, finalmente también los van a recibir los señores, porque sí los presaban los compañeros, los señores sinvergüenzas, que todos les gusta que les hagan los demás. pero eso, en todos los gregos hay, y no somos ni los primeros ni los últimos
1: Ahora, Alberto, eh, si algo queda en evidencia, o bueno, se ve al menos en redes sociales, es que cada vez son menos los ciudadanos que, al menos en redes sociales, se percibe eso, que apoyan al sector. ¿Ustedes han hecho un análisis de eso? ¿E ¿Se han dado cuenta de, eh, digamos, esa mala imagen que cada vez crece entre la ciudadanía en pasto? Bueno, aquí hay que ser claro,
11: ¿no? yo tengo que ser muy claro. Aquí hay una campaña que la están desplegando las multinacionales eh, en contra de, del gremio es una campaña sucia donde están desprestigiendo el gremio ya tenemos plenamente conocimiento de eso, eso es como las campañas políticas que utilizan las redes sociales para desprestigiar al candidato bueno, o sea, el gremio no, es, no está haciendo ajeno a eso hay una campaña sucia para enlodar esta imagen Ojalá que las buenas acciones de muchos compañeros taxistas también se resaltaran cuando se devuelven celulares, cuando se ayuda, cuando están atracando. Nosotros sé llamamos a la policía nacional, pero eso no se resalta. Pero bien, eso hay que dejarlo al tiempo. Y siempre lo hemos dicho, ¿dónde están las denuncias? Tránsito municipal, hoy tenemos reunión. La primera solicitud, porque va a haber la, la queja, o tránsito, tránsito, nos parece, bien. bueno, señor secretario. ¿Cuántas quejas tiene? ¿Cuántos sancionados taxistas tiene por cobrar más o por no ir? Entonces aquí sí tenemos que, cuando David, tener esa claridad. Y sí, usted nos dice que han subido sí, sí. el, el dictamento. Eso viene desde la ilegalidad. Personas que son ilegales, que no pagan impuestos, que no cumplen normas y aprovechan las redes sociales día a día para hacer, hacer mal a un con esto no quiero decir que hay unos malos, pésimos prestadores del servicio que no deberían estar aquí. Y La única manera de sacar a estos personajes es con la denuncia. Y estamos diciéndole al Ministerio de Transporte que cree una normatividad que dé sanción a la, a la licencia, al PAS, que vaya acumulando puntos como lo hacen en el Ecuador le va quitando puntos, al final de, de las malas conductas pues se le quiten el par. a eso tenemos que llegar en Colombia porque aquí en todos los sectores se puede limitar estos malos comportamientos con verdaderas sanciones, que bueno que gradualmente por estos malos comportamientos se suspendan la licencia y se pueda sacar estos personajes de nuestro gremio, porque sí acá hay personas que no deberían estar en nuestro sector
1: Finalmente Alberto, ¿qué va a pasar si eh, en la reunión de hoy no logran eh, sus objetivos? ¿Qué va a pasar si la alcaldía pues, les dice, no, señores, no vamos a hacer ni les vamos a cumplir esos tres, cuatro puntos que ustedes están planteando?
11: Bueno, no, no como amenaza, el día de ayer los compañeros fascistas, propietarios y conductores, porque somos los afectados. El, hablamos con el señor el pues la verdad, son puntos fáciles, son puntos que no te, no tienen mayor relevancia, solamente es voluntad, política de gobierno. Y de no darse, pues obviamente se está pensando ya en un paro total de, de, del sector, no es amenaza, pero sí nosotros queremos mejorar las condiciones para prestar el servicio. Es que pedir que hayan más taxis, yo pienso que no es malo, ¿no? la ciudadanía lo está pidiendo. ¿no? usuarios lo están pidiendo, es más, una ciudadana usuaria mía, me, yo le comentaba que el día sábado es pues, posible, sí, y ojalá coloquen el placa para carro, ¿Qué creas? yo tengo mi carro, Pero el sábado yo ni lo toco el carro, porque es un, así se empezó, eso es un infierno las calles, no hay por dónde ir, no hay dónde parquear, para mí sería magnífico, magnífico que colocaran también placa el día sábado, para uno poder salir tranquilamente hacer su mercadito y hacer sus vueltas. Miren, son las opiniones de personas que tienen carritos quieren que también hasta el día sábado haya la restricción. Como le digo, joven David, pues no como una amenaza, pero son precisos, así lo expresaron los conductores propietarios que convocaron esta movilización de no darse solución y no hacer el acompañamiento como debe, como es el deber del señor alcalde del señor secretario de Tránsito atender estas solicitudes, porque son en derecho y en norma, pues nos obligarán nuevamente a, a, a las vías de hecho.
1: Pues Alberto Lomana, le agradecemos mucho su tiempo y estaremos pendientes del resultado de la reunión de hoy. Que tengan buen día y muchas gracias.
11: A usted, David muchas gracias por la entrevista y no creamos todo lo que nos dicen en las redes. Bonito día para todos, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por su tiempo. Muy bien, la reunión eh, está convocada para el día de hoy a las eh, 8 de la mañana. En contados minutos precisamente iniciará. Se sí, escucha. Quedó clara eh, la opinión de ellos. Eh, bueno, una campaña de desprestigio hacia los taxistas, dice Alberto Lomanas, la queja y la manifestación de muchos de los que escriben en contra de los. Taxistas. Eh, si sí, 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 es así, entonces pues, todos los comentarios que tenemos negativos hacia los taxistas, pues muy grande la campaña. Entonces, pues, cada uno tiene derecho a su opinión. 7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a entrar a analizar lo que mencionó Alberto Lombana. Y obviamente, vamos a comentarles también. Otros que no se muevan, pausa y continuamos.
12: Si tu reto es aprender haciendo, estudia medicina, ingeniería de software, odontología, enfermería, derecho, ingeniería industrial y técnico por competencias en auxiliar en enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Inscripciones gratuitas, más información 317-884-8948, www.ucc.edu.co, Vigilada Mineducación.
6: Hasta el 29 de diciembre. Embre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular Vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
4: Ecuador y Colombia se unen en una noche memorable
6: Hoy
5: que no está,
13: Juan Fernando Velasco
5: frizzle, que almacen, Y mujeres a la plancha
13: a si Pasto frizzle, 19 de noviembre En el cálido y acogedor Club Silón Preventa ya disponible en colboletos.com Hotel Bolívar Plaza Éxito Panamericana Tiendas Multisports Juan Fernando Velasco Y mujeres y a la plancha Ángel de luz
0: Traste noticias
12: yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, pocos yeah. judicializados pasadas el maltrato y la indiferencia Queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia Stop. Si te cela, jalonea yeah. o invade tu privacidad Stop,
5: si controla tu dinero yeah. o manera de actuar Stop.
13: este noticia En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Con Familiar de Nariño, una sola familia. Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías Confamiliar, familiar. Supergiros, éxito, final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El contraste Noticias. Si
12: tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en propiedad intelectual, producción y comercio del café, medicina interna, periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate 317-884-8948 ww.ucc.edu.co. Vigilada MinEducación.
14: La magia de la Navidad se vive del 11 al 13 de noviembre en la decimotercera vitrina navideña. Hotel Morazurco, el mejor surtido en arreglos decorativos para esta bella época Manualidades, lencería, adornos y mucho más Décimo Tercera Vitrina Navideña 11 al 13 de noviembre, Hotel Morazurco Invita a Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Cepal S.A. Instituto Departamental de Salud de Nariño, Empopasto S.A.
0: Proyecto Social, La Voz del Pueblo El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: 7 sí. de la mañana, 59 minutos. Bueno, siguen los comentarios y obviamente nosotros le damos lectura a los mismos. Dice eh, Milena Botina, este señor acaba vida defendiendo lo indefendible. La comunidad ya nos cansamos del mal servicio, dice Milena Botina. Jairo Lagos dice la única campaña sucia es la que ustedes hacen por eso queremos a las plataformas dice Jairo Lagos Arteaga Braulio Guerra dice si hay compromiso de identificar a los si hay compromiso de identificar a los malos taxistas deberían haber una purga desde adentro desde el mismo gremio dice Braulio Guerra Jairo Andrés Martínez dice la peatonalización del centro se debe dar o no como consecuencia de estudios serios y profesionales de movilidad en la ciudad, no por deseos o caprichos de determinado sector o grupo, dice Jairo Andrés Martínez. Andrés Rosales dice: eh, A ver, Andrés Rosales dice: eh, Señor Lombana, antes de que pidan eliminar un dígito del pico y placa, primero eliminen los taxis con vidrios polarizados, segundo, taxis que parecen discotecas con alto volumen, tres, cobren lo que es y vayan a donde sea, cuatro, taxistas que fuman y taxis sucios y después exijan y pidan respeto dice don Andrés Rosales Jorge Coral dice, también es un derecho de la comunidad recibir un buen servicio Braulio Guerra dice, restricción sábados pero también para los taxis y para ellos tres dígitos lo exigimos todos en las calles, no más taxis, dice don eh, Braulio Guerra Raúl Fierro dice, buenos días bendiciones, Pilar Ortega dice, nada de campaña sucia de multinacionales es la queja de los usuarios que se denuncia y hasta las autoridades están cansadas de su mala labor ¿para qué queremos más taxis? si finalmente el usuario no tenemos en qué escoger ¿qué gremio tan deteriorado? dice Pilar Ortega Diego Armando Huacán dice el señor Lombana antes de exigir, debería exigirle a su gremio que se comporte bien y que cobren lo que es que sean eh, y que sean amables con la ciudadanía Carlos Enrique Bustamante de la Cruz dice buenos días, creo que debe hacerse un estudio de peatones y automotores para efectuar lo atenien, at, atinente, atinente a la zona de restricción. Estudios. Bien, allí está la opinión obviamente de nuestra gente, sean y gracias por escuchar... A, eh, nuestra... Dale, nuestra página También a través de nuestra de nuestro contraste WhatsApp 313-690-2821 nos escriben y nos dicen eh, buenos días, mil bendiciones para todo el equipo del trabajo del contraste. Sí, gracias a la protesta se evidenció que eh, el centro está mejor sin carros. Qué tranquilidad la de ayer a los que andamos en bici o a pie. ¿okay? Parte de las eh, opiniones que se dieron el día de ayer. Pues, lo cierto es que hoy se llevará a cabo reunión. Ya lo escucharon ustedes aquí en, en el contraste noticias. En caso de que no les eh, no, no acaten las solicitudes de los taxistas, ellos para, plantean una parálisis mayor y una parálisis total, indefinida, para presionar precisamente que los escuchen y que cumplan eh, lo escucharon aquí. Muy bien, 8 de la mañana, 2 minutos, vamos a cambiar de tema. La
6: información.
5: en el Contraste Noticias.
3: A esta hora de la mañana cambiamos de tema. Precisamente vamos a contarles una historia. Les vamos a mostrar una historia de un pequeño de cinco años. Se llama Samuel. Eh, hace tiempo atrás, ya le habíamos mostrado, eh, Samuel le fue detectado un, un tumor cerebral inoperable. No pueden eh, llegar a él. Precisamente Samuel fue sometido a una eh, serie de exámenes y tratamiento que lastimosamente, pues hoy en día no ha funcionado correctamente como debe funcionar. Eh, si bien el tratamiento empezó a hacer efecto, tuvo alguna mejoría, pues hoy nuevamente el tumor cerebral está afectando la movilidad, el lado derecho del niño, sin poderse mover, sin eh, mover su mano, su pierna. ...de una forma correcta, pues sus padres han hecho todo lo humanamente posible... ...los médicos también de igual manera, pero pues sencillamente los médicos... ...aquí en la ciudad de Pasto le dijeron ya no se puede hacer nada... Eh, ...siga con las radioterapias porque no hay otra cosa que hacer... Pues ...como padres ellos hacen todo lo posible eh, eh, buscando encontrar un médico en Argentina quien es especialista en esta clase de tumores cerebrales, dieron con él el tratamiento que él eh, manda, pues es un tratamiento bastante costoso. El mes vale alrededor de casi 4 millones de pesos, el tratamiento que se lo trae desde Argentina y eh, que es una esperanza de vida para el pequeño Samuel. Samuel es un niño de 5 años, quien su padre es payaso, eh, y quien pues desde pequeño también le ha gustado pintarse y empezar a asistir a eh, las fiestas, a los eventos sociales. Hoy no lo puede hacer, no puede ir a su jardín, a su escuela y está pasando una difícil eh, situación médica. El Contraste Noticias realizó una nota precisamente de cómo es el día a día de Samuel, qué ha pasado. Hoy sus padres necesitan ayuda. Aquí está la nota precisamente para que todos ustedes... La observen.
5: El primer día que, que tuve que escuchar esa noticia, lastimosamente fue desastrosa. Para mí, pues como mamá que vengan y le digan que su hijo eh, padece un cáncer, pues es totalmente duro. Y, y más cuando venga un neurocirujano y diga que no puede hacer absolutamente nada, que no puede acceder a ese tumor ni sacarlo, o sea, que no es candidato para nada mi hijo, que es, iban a seguir un tratamiento para prolongarle un tiempo de vida. Nada más, pues imagínate uno como, como madre, que le digan eso a uno que en algún momento su hijo va, va a morir.
2: Al principio fue difícil porque, o sea, de un rato a otro... Pasó, decayó y, y nos damos esta noticia y complicado, bien complicado, muy duro.
3: Samuel es un pequeño artista lleno de sueños, sonrisas y amor. Hoy un tumor cerebral lo tiene al borde de la muerte.
5: Él empezó a caminar eh, con dificultad en su piecito derecho. Yo pensé que era su zapato que le estaba apretando. Eh, luego empezó a correr hasta la parte de la cadera, yo le saqué una cita con un médico general para mirar, pues pensé que era problema de la cadera o algo para que el médico general lo remitiera a un especialista, eso me imaginé pero ya no me dio tiempo al día de la cita con un médico general el 27 ya, ya pues presentó su, su parálisis en el lado derecho de su cuerpo y parálisis facial izquierda entonces me tocó llevarlo por urgencias, él inició así. Era un niño muy sano, él jugaba, corría, estaba así a su jardín, un niño muy inteligente, nunca enfermó, nunca tuve que llevarlo por una urgencia, un niño totalmente sano.
3: Los médicos han hecho todo lo humanamente posible, pero lastimosamente el primer tratamiento no funcionó correctamente.
5: Y lastimosamente no fue tan favorable la radioterapia, nuevamente el tumor eh, volvió a obstruir una parte de, del mecanismo del cuerpo de Samuel, por eso él volvió a presentar su dificultad en el lado derecho. Y pues oncología me dijo que ellos desde el principio habían sido claros, eh, neurocirugía que no era de cirugía, que no lo podían hacer biopsia, que iban a seguir el tratamiento de radioterapia junto con quimio, a ver cómo evolucionaba, pero lastimosamente ellos ya no pueden hacer nada más. Le dieron el alta el día, de, el día 10 de este mes y dijeron que ya siguiera con la quimioterapia hasta donde él pudiera, hasta donde su cuerpo aguante, porque ya lastimosamente no pueden hacer más.
3: Sus padres hoy luchan por verlo nuevamente de pie, agotando todos los recursos posibles. Una luz de esperanza desde Argentina se abre camino.
5: Sí, ahorita tenemos que iniciar un, un tratamiento por seis meses, que está alrededor de 10 millones de pesos, hablándolo en peso colombiano, y, y sí, ese es el tratamiento por seis meses, pues ahorita la idea es arrancar con el tratamiento de Samuel lo más pronto posible, pero pues somos personas que no estamos en la capacidad de, de tener ese dinero ahorita, en el momento, y, y eso es lo que, lo, el paso a seguir lo que tenemos nosotros ahorita pensado con Samuel.
2: Bueno, hemos tenido que hacer de todo un poquito. Eh, pues sí, estuvimos recién hicimos una rifa. Eh, también tuve a los compañeros que, que de acá, artiza que me colaboraron. Eh, hicimos un programa a beneficio de él y yo también les agradezco a todos los que hicieron parte de eso. Y hemos estado de una manera, de mi trabajo. De, de lo que hemos tratado de reunir la familia que nos ha ayudado, nos ha colaborado mi familia, la familia de mi esposa. De una u otra manera hemos recogido fondos y hemos buscado la mejor opción. Hemos estado comprando tratamientos, vitaminas para el niño, jarabes, o sea, de la mejor manera, porque uno quiere es que el niño no decaiga, o sea, que se mejore y que siempre esté bien.
3: Los artistas de Pasto nuevamente unirán esfuerzos con la esperanza de que un nuevo tratamiento pueda sanar al pequeño palillín.
2: Es un programa a beneficio de, de Samuel, que también pues yo hablé con ellos y ellos me dijeron no palillo aquí estamos, somos un grupo de artistas, eh, nosotros estamos para darnos la mano y queremos ayudarte de esa manera, hacer un evento a beneficio de él, eh, reunir fondos y mirar, porque miramos otro tratamiento porque nosotros no nos podemos quedar en este momento así con las manos cruzadas y dejar que el niño se vaya empeorando. Entonces estamos viendo otro tratamiento, es un, un poquito caro, sí, pero pues con la ayuda, ¿no? Con la ayuda de, de lo que se recoja, con la ayuda de las la fiestas que salgan, eh, de lo que más se puede hacer, si ¿sí? es de vender cualquier cosa, salir a vender o hacer lo que sea, se va a hacer con la idea de darle su tratamiento y se mejore.
5: Incluso, durante su enfermedad, su, eh, mi hijo no, no ha dejado esa alegría, eso que lleva en su corazón. Es un niño muy, muy especial, muy alegre. Eh, ahorita, incluso, hay días que le gusta que lo estén pintando, que quiere vestirse de payaso, y es algo muy bonito. Entonces, es algo que yo no quisiera... que esa alegría de Samuel, ese, eso que lo caracteriza como, como niño, eso tan especial que lleva, eh, de su arte que lo aprendió de su papá, eh, en un momento llegará a, a terminar o se llegará a pagar.
0: Hola, niños, soy Pali y quiero que coman sano, sano y jugo. Que Dios la bendiga, Dios.
3: Ahí estaba la nota de Samuel, del pequeño Samuel, que hoy necesita la ayuda de todos. Y precisamente eh, el gremio de artistas de la ciudad de Pasto habló de payasos, magos, recreadores, ya hicieron un primer evento, un primer evento ya se hizo un primer evento eh, para ayudar eh, a Samuel, se lo hizo en el Colegio San Juan Bosco, quien fue eh, bastante gente, y se le agradece a todas las personas que asistieron pero precisamente nuevamente se va a hacer otro evento para ayudar a solventar este costoso tratamiento eh, y se lo va a hacer el próximo 10 de noviembre en seis días precisamente el próximo 10 de noviembre en el circo del miedo que está ubicado en el barrio corazón de Jesús el próximo jueves 10 de noviembre, jueves 10 de, no, de noviembre en el circo de miedo, del miedo y se van a dar dos funciones, la primera a las 6 de la tarde y la segunda a las 8 de la noche para que la gente asista, apoye es un bono de apoyo de 10 mil pesos para que de verdad, eh, primero pues, eh, apoyen a Samuel y disfruten de un show eh, bonito se van a presentar varias cositas aquí en este eh, show a beneficio del pequeño Samuel el pequeño Paligín, difícil situación también por la que atraviesan hoy el pequeño y sus padres, así que vamos a estar haciendo eh, todo lo posible pues, para ayudar desde el contraste noticias. con esta historia vamos a hacer una pausa comercial luego de la pausa comercial venimos a hablar de otros temas también importantes, noticiosos, aquí en el contraste ya regresamos
12: si tu reto es aprender haciendo, estudia Medicina, Ingeniería de Software, Odontología, Enfermería, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Inscripciones gratuitas. Más información. 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada mi educación.
6: Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
4: Ecuador y Colombia se unen en una noche
13: memorable Juan Fernando Velasco
6: Y mujeres a la plancha
13: Pasto 19 de noviembre En el cálido y acogedor Club Silón Preventa ya disponible en colboletos.com Hotel Bolívar Plaza Éxito Panamericana Tiendas Multisports Juan Fernando Velasco Y mujeres a la plancha Ángel de
0: luz El Contraste Noticias.
12: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, yeah. pocos judicializados. Pasadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade yeah. tu
5: privacidad. Stop. Si controla tu dinero yeah. o manera de actuar. Yeah.
13: De noticias. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño una sola familia
4: vigilado super supersubsidio abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad en popasto pública patrimonio de los Pastusos. El contraste noticia
13: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria, deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías confamiliar, supergiros, éxito, copinal, recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada subsidio. El Contraste Noticias.
12: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, producción y comercio del café, medicina interna, periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.com. Vigilada educación.
5: Yeah.
14: Día de la Navidad se vive del 11 al 13 de noviembre en la decimotercera vitrina navideña. Hotel Morazurco, el mejor surtido en arreglos decorativos para esta bella época. Manualidades, lencería, adornos y mucho más. Décimo Tercera Vitrina Navideña. 11 al 13 de noviembre, Hotel Morazurco. Invita a Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Cepal S.A. Instituto Departamental de Salud de Nariño,
0: Empopasto S.A. Proyecto Social, La Voz del Pueblo. El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
3: 8 y 19 minutos de la mañana continuamos aquí en El Contraste Noticias y vamos a mostrarle precisamente la Universidad Cooperativa de Colombia realiza, está realizando el Sexto Congreso Internacional en Salud, Enfermedad, la clínica después de la pandemia. ¿De qué se trata este congreso? ¿Y a quién va dirigido? Precisamente se trata de observar todos los cambios que tuvo la parte médica, el grupo de salud precisamente luego de la pandemia. Todos esos cambios que se han venido dando porque después de la pandemia, cuando se realizó pues, la cuarentena, muchísimas personas dejaron de asistir al hospital enfermedades que se venían tratando pues se complicaron y todos estos cambios han representado en que hoy eh, pues sencillamente el personal de salud tiene que tener otra metodología precisamente este congreso va dirigido a médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y demás pues para conocer esos cambios que ha realizado, por supuesto la Universidad Cooperativa de Colombia quien eh, por ahora está en el liderato de la medicina en Nariño pues está liderando esta clase de congresos pues dialogamos ayer con la decana de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y le preguntábamos ¿por qué es tan importante esta clase de congresos? ¿de qué le sirven al departamento de Nariño? ¿de qué le sirve al estudiantado? y precisamente esto nos comentaba precisamente un congreso que se realiza hoy en la ciudad de Pasto ¿de qué se trata?
8: Muy bien, el día de hoy estamos con el sexto congreso Salud de Enfermedad, la clínica después de la pandemia. Este es un congreso nacional e internacional. Y contamos componentes playa, eh, como, eh, Kibina, con ponentes de talla, como Paul, que viene con Drive, de Cedos, está el doctor Homero desde el Ecuador, está en que lidera en Latinoamérica todos los procesos de urología y ella nos acompaña desde El Salvador de igual forma. Contamos con los presidentes de ASU Menopausa, el doctor Franklin Esquitia, el infectólogo pediatra Juan Pablo Rojas, entre otros ponentes que nos estarán acompañando durante estas tres jornadas de este magno evento académico. Precisamente
3: eh, en este congreso, ¿qué se va a analizar? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene hoy eh, la parte de salud, precisamente enfermeras, doctores y demás?
8: Así es, en este congreso los médicos y estudiantes de medicina estarán actualizando sus conocimientos frente a todas las patologías que se vieron alteradas después del aislamiento al cual nos llevó la pandemia de COVID-19. Las áreas en las cuales estamos desarrollando academia están alrededor de la medicina interna, la pediatría, la psiquiatría, la cirugía y, como no, eh, otras alternas como son dermatología, entre otras áreas, eh, psiquiatría, que son fundamentales en la función del médico general y especialista de nuestra ciudad.
3: ¿Qué ha cambiado después de la pandemia precisamente para todo el personal de salud?
8: Hay muchas cosas eh, que se vieron alteradas a través de la inmunidad, de los procesos de vacuna en los pacientes. El hecho de que no se hizo una consulta oportuna permitió que muchas enfermedades se volvieran mucho más crónicas y por ende más difíciles de manejar. Todos estos tipos de, de diferencias que han habido antes y después, como otros conocimientos actualizados, porque la medicina está en continuo cambio, es lo que se está aprendiendo en este Congreso.
3: Ahora bien, ¿por qué es es tan importante para la Universidad Cooperativa de Colombia precisamente realizar este tipo de congresos en el departamento y claro en Colombia
8: Muy bien, porque sabemos que somos una universidad que tiene una gran responsabilidad social y ello implica la actualización del conocimiento de todo el personal de salud de nuestra región, recordar que somos la primera universidad que fundó medicina en la ciudad de Pasto hace 26 años y que ya cuenta con los primeros residentes de medicina interna al 10 de noviembre cerramos ya la inscripción para los residentes desde el próximo año de esta especialización y nos proyectamos para crear un ambiente académico con otros residentes de las áreas básicas y específicas del área de la medicina. Para nosotros entonces es importante hacer nichos de conocimiento que respalden todos estos procesos académicos.
10: Es muy importante mantenerse actualizado en el día a día en este amplio mundo del campo de la medicina. Todos los días cambiamos el conocimiento, cada día se descubren nuevas infecciones, nuevos virus, Mire como un virus llamado SARS-CoV-2 que genera COVID-19 cómo cambió en dos años, cambió el rumbo del mundo y esas consecuencias tanto familiares por tanta mortalidad, consecuencias económicas importantísimas que estamos viviendo. Por eso es importantísimo mantenerse actualizado y asistir a estos tipos de eventos académicos como lo que está haciendo la Universidad Cooperativa de Colombia.
3: Ahora bien, doctor, después de la pandemia, post-pandemia, ¿qué cambió en la parte pediátrica? Precisamente, claro, el encierro obligó
10: que los niños queden en casa. Pero, ¿qué se desató luego de esto? Muy importante pregunta. Encierran a todos los niños, ¿sí? inicialmente, todos en cuarentenados. El sistema inmune se vio afectado por decirlo porque el sistema inmune o sea las defensas de nuestro cuerpo trabajan con cargas bajas de infecciones de virus, parásitos, hongos, bacterias entonces eso lo mantiene estimulado y lo mantiene alerta al sistema inmune ¿qué es lo que sucede? no hay colegios, no hay guarderías, no hay jardines los niños dejan de infectarse durante los primeros meses de la pandemia se abre gradualmente todos estos establecimientos educativos y esa, lo que se llama esa deuda inmunológica, en donde dejaron de infectarse, ahorita las infecciones respiratorias agudas y las infecciones gastrointestinales son mucho más severas de lo que vivíamos antes de la pandemia. Es esa deuda inmunológica. Es como ahorita en Colombia, de las infecciones respiratorias agudas está circulando rinovirus y enterovirus en primer puesto, adenovirus en segundo puesto. Tenemos influenza A, influenza B, metaneumovirus y ya estos virus han ido desplazando gradualmente a COVID-19, en la población pediátrica ya COVID-19 se encuentra en el sexto lugar y en esta deuda inmunológica que tuvimos durante el encierro de la pandemia, entonces se están viendo gravemente afectados los niños principalmente por un virus que se llama adenovirus, que lastimosamente no tenemos vacuna como si la tenemos para COVID-19 y aquí aprovecho esta coñita para que vacunemos a nuestra población pediátrica para que vacunemos a nuestros niños mayores de 3 años, las vacunas salvan vidas. Las vacunas son los que nos han mantenido durante largo tiempo, a lo largo y a lo que estamos nosotros, gracias a las vacunas que estamos aquí hablando.
3: Ahí estaba este importante congreso que realizó la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, frente a los cambios en la medicina post pandemia, luego de la pandemia. Y con esa información llegamos hasta el final del contraste noticias gracias por eh, seguirnos gracias por estar allí siempre pendientes de la información la invitación es a seguir nuestras redes sociales eh, nuestra página web www.elcontraste.com que tengan un excelente día de mi parte me despido, un fin de semana muy bueno para todos ustedes que descansen que aprovechen al máximo este puente festivo que la pasen muy bien y al lado de los suyos mi parte ha sido todo, si Dios lo permite nos vemos el próximo martes Don David, el próximo martes eh, listo para descansar para aprovechar el puente vestido para dormir Don David
1: lo que deje el hijo señor lo que deje el hijo pero eh, vamos a ver, por lo menos vamos a poder dormir durante el día muy bien y este es el panorama de nuestra ciudad a esta hora, este es el panorama de este viernes 4 de noviembre despejado el día parece que va a haber sol, así que aprovechelo, si va a viajar tome las precauciones pertinentes averigüe cómo están las vías, en este momento pues hay normalidad en todas las vías obviamente al norte hay dificultades en, entre San Pablo y Colón, Génova, pero eh, usted puede movilizarse en diferentes regiones de nuestro departamento, así que tome las precauciones pertinentes y que disfrute un hermoso fin de semana gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y eh, ojalá y nos veamos el martes
0: toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia el análisis la investigación